0: 哇塞，秋哥你混得了真的呀！我
1: 听说你包了几山种洋芋、哎，我今日来讨些哈你。哎、啊
0: ，兄这个事情怎么、这个、哪个都认得呀？哎、从抚仙湖到玉门，我一口气包了五十座山。我听说最近这跟价格上涨，我打算就在这些山上种点这根、呃。生活再美满
1: ，也有缺憾。包<笑>五十座山拿来种
0: 折根，种薄荷种洋芋，没你再种点辣子，到时候就可以打盘榨水了。可以啊。生活再悲惨，也有幸福。人生中最美妙与最残忍的事情是同一件，那就是不能重来
2: 。我之前要来这儿住，你还不高兴嘞，还得我求求你嘞。你那儿不安全，不安全。
3: 爱的火热会烫伤，爱的冰冷会疏离
1: 。有人要害你
3: ，恰到好处、适可而止的距离，才是相处的最佳温度
2: 。他瞅着不对劲儿，只能抱着自个儿就跳车走了。后来又觉得没脸见我，就躲起来了呗。
3: 让我们一起看世间百态，讲真情故事
0: ，人间烟火处，听云和夜未眠
3: 。漫漫人生路，云和夜未眠。大家好，欢迎来到今晚的节目当中。我是今晚的故事讲述人，若水。叮叮咚咚
2: ，晚上好，我是今晚的故事讲述人冬青
0: 。大家好，我是今晚的故事讲述人阿奇。本期《云和夜未年，我们给您带来的人物故事叫做《霍达和他的穆斯林的葬礼》。七百多年前。强悍的蒙古骑兵一路向西，征服了无数个国家和民族。大批被征服者背井离乡，迁徙到中国，其中很多人出自信仰伊斯兰教的民族。伊斯兰教徒有个专门的名字，叫做穆斯林。扎根中国的穆斯林虽然繁衍了一代又一代，却始终坚持自己的文化和信仰，还形成一个新的民族。回族，七百多年后，回族女作家霍达写下了他们的故事《穆斯林的葬礼》，并荣获了矛盾文学奖。书中讲述了一个穆斯林家族玉器良三代人的爱恨和沉浮。有人在攻城的前一刻生死家破，有人在思念的最深处反目成仇。六十年里，他们经历了文化冲突和时代变迁，经历了荣耀、跌落、欢喜、离散，但终究都归于寂寥
3: 。读完《穆斯林的葬礼》，你会发现，人生最大的难题，从来无关身份，无关信仰，如何面对无常，才是人。终其一生，都要努力的修行。六十多年前，回族人梁义清在北京开了一家不起眼的作坊，取名“奇珍斋”。他是个木讷的人，一向不擅长处理商场倾轧，再加上自己是少数民族，在当时很受排挤。多年来。他凭着出色的手艺，本本分分接受大玉器店的订单，靠赚取微薄的工费维持家用。至于对方一转手拿他的作品赚取厚利，他从不眼红，也不怨恨。然而，人到中年，梁以清第一次有了想要冒险的想法。他的大客户汇远斋老板。蒲寿昌拿来一个大订单，根据画卷《郑和航海图》制作玉器。画中人物众多，郑和乘坐的宝船结构复杂，正幅图气势磅礴，雕琢难度极高。梁以清知道，如果接下这个订单。未来三年，自己将无暇他顾，甚至家里的生计都可能出现问题。他还是毅然接受，并和对方签了合同。因为，郑和是回族穆斯林的骄傲。作为同族，梁义清想再现这份荣耀，让中国穆斯林扬名世界。更何况，对方给的酬劳还算丰厚。足够梁家人过几年舒心日子。随后三年，梁义清把所有心力都投入到这个作品中，审视普料，分层构图，粗雕定雏形，细刻化神韵，每一刀都凝聚着他毕生功力，每一刻也在燃烧着他的生命。眼看交货期限将至，全家人都在期待拿到报酬后如何享受生活。梁义清却因过度劳累，积劳成疾，竟然口喷鲜血，死在未完工的宝船上。这结局令人唏嘘，更令人警醒。
2: 人这一生，谁不曾有过闪亮的梦想？谁不是背负着沉甸甸的责任？可生命如此脆弱，病毒、劳累，亦或失误和意外，都可能带来无法挽回的伤害。理想说中提到，死亡是圆心，无常是半径。无论你有几岁。你都与所有的生命到达死亡的距离相等。生死从来无常，你我能做的唯有好好活着。别放纵自己，也别过度负重，把身体照顾好，你才有机会去攫取属于你的财富。梁义清死后，惠远斋老板蒲寿昌上门索赔。卷走了奇珍斋所有的财物，梁家一夜间家徒四壁。梁义清的妻女正在为生计发愁，不弟韩子琪却起了异心。他早就不甘心只赚取微薄的加工费，很想自己销售玉器赚取厚利，只是之前梁义清并不认可。如今师父已死。韩子琪索性放手去闯荡，他不惜顶着背信弃义的骂名，主动提出给蒲寿昌当学徒，为其免费雕刻宝船。其实他只是想帮师傅完成为中国穆斯林扬名的心愿，更借此偷学蒲寿昌的生意经。只用一年，他就雕好宝船。还以精湛的技艺赢得宝船买主英国人沙蒙·亨特的认可。爱
3: 一个人如何去理解这个世界，这个世界就会变成他认定的那个样子。于是，这个人所能见的、所乐见的，就决定了他的未来。这，就是命。
2: 人与人的命运之不同，往往不在于智商和天赋，而在于思维的边界。有些事儿不需要答案，态度和细节。就是最好的答案
3: 。欢迎回到云和夜未眠，我是若水。叮咚咚咚
2: ，我是冬青，继续来跟大家分享接下来的精彩内容。
3: 远，看世界，也找自己。每个普通人都如星辰一般
1: ，
3: 虽然微小，却释放着自己的光芒，交织成灿烂的星河
0: 。每、那个人都有自己的命运。与生活方式。这个世界上如果有救世主，那必定是你自己。真正能救你的，只能是你自己。敬往事一杯，并淡然一笑。心情避风港，云和夜未眠。在惠远斋的三年学徒期满，韩子奇立刻回到梁家，以沙文女婿的身份重新支撑起启仁斋。他在沙蒙亨特的支持下拓展业务，很快吸引来不少外国大客户，将惠远斋打得节节败退。32岁那年，韩子奇又以一场盛大的揽玉社会，赢得了所有同行的尊敬，被公称为玉王。这是他最高光的时刻，但也是他最后悔的事情，因为北平即将沦为战场，这次入府很可能招来恶人的觊觎和抢劫。为了保护家人、保住家业，韩子奇只得匆匆告别妻儿，带着精选的珍藏远赴英国避祸。可没多久，英国也陷入战火，韩子奇只得继续东躲西藏。每天在生死线上挣扎，这就是人生。上一刻风和日丽，下一刻也许就电闪雷鸣。一帆风顺下面藏着登高跌重，步履艰难里也孕育着否极泰来
3: 。庄子说：“知时无止，察乎盈虚，故得而不喜，失而不忧。”知分之无常也，时序没有终止，得失从来无常。一时的胜，不足狂喜；一时的悲，也不值得悲伤。生活是场无限的游戏，我们都是沉浮其中的参与者。稳住自己的心性，才能掌握人生周围风帆。驶过一层层骇浪，闯过一重重难关。韩子奇出走英国后，支持家业的重担全落在妻子梁碧君和齐真斋账房老侯身上。梁碧君见日本兵进城后行事动荡不安，就主动要求老侯一家人住进自己的大宅。老侯夫妻感恩戴德，竭力用行动回报。然而时局持续混乱，店里的生意越发的惨淡，家里的开销也越来越高。老侯无计可施，这让梁碧君十分不满。他索性自己出面，要求相识的阔太太来店里，一边打牌一边推销首饰，做成了好几单生意。只是好景不长，一次牌局后，老侯发现丢了个宝石戒指，就赶忙来汇报。梁碧君竟反过来怀疑是老侯监守自盗，老侯百口莫辩，冲动之下他提出辞职，拿出所有积蓄作为赔偿，连夜带着妻子和五个孩子搬出了大宅
2: 。梁君弼很是高兴。以为终于清除了内鬼，他不知道他对老伙计的无情猜忌和粗暴处置激怒了很多人。店里所有的伙计集体辞职，同行也无人肯来应聘，奇珍斋的信誉和根基完全被毁。走投无路之下，梁君璧只能将奇珍斋卖给汇远斋。即使几年之后，韩子奇携玉安全归来，他面对这个烂摊子也没有办法东山再起，索性对外隐瞒这笔财富，假装已彻底破产。可韩家与老侯的恩怨没有结束。离开韩家不久，老侯偶然查到真正的窃贼，证实了自己的清白。梁君璧痛哭流涕，承认了错误，归还了欠款。老侯却被这段煎熬搞垮了身体，没过几天就撒手人寰了。这笔仇恨被老侯的子女深深记在心里
0: 。二十多年后，他们借着社会动乱之际，冲进韩家，砸开密室。揭发出韩子琪并非破产者，而是隐匿了家产。韩子琪被打成万恶的资本家，视若性命的珍藏也被拉走。他又气又痛，很快就去世了。韩家人也全被赶出了大宅的正房，过了好几年潦倒悲惨的日子。一个误会，几句气话，竟让两家人由恩转仇，还间接断送了几条人命。听来荒唐，可正是每个人都在经历的日常。这世上最难测的是人心，最脆弱的是关系。一点微小的善举，可能让素不相识的两个人掏心掏肺；一句无意的恶言，也能令曾经亲密的人反目成仇。没有什么情分牢不可破，请用心对待你珍惜的人。用力维护你重视的关系，把所有乍见之欢的惊喜，在岁月里酿成久处不厌的温暖
1: 。
3: 如果说玉器梁的第一代是惨淡经营，那么第二代则是绝境逆袭。到了第三代，韩新月已经可以站在比较高的起点上。作为玉器世家，他家在京城小圈子里本就颇有身份。父亲韩子琪又在回国后不久，以破产者身份顺利当上了国家干部。韩新月本人容貌俏丽，学业优秀，不但一举考上了北大，还遇到年龄相仿、志趣相投的班主任楚燕超，师生间相处很是融洽。可谁都想不到，如此光鲜的开局，等来的却是格外坎坷的命运。18岁生日前夕，韩新月查出先天性心脏病，不得不中断心爱的学业，回家调理身体，准备手术。后来，他和老师楚燕朝合作，成功翻译完鲁迅的《故事新编》，填补了翻译界的空白。两个人也在朝夕相处中由相知而相
1: 爱。
2: 但他们迎来的不是亲人的祝福，而是母亲梁君璧的坚决反对。因为回民一向在内部通婚，而楚燕朝却是个不信伊斯兰教的汉人，不同的民族和信仰是母亲心里不可逾越的天堑。韩新月激烈地为自己争取，可从母亲的话缝里，她又发现了更可怕的真相。原来她不是梁君璧的女儿，而是梁君璧的妹妹梁冰玉与韩子琪的私生女
1: 。
2: 当年两人为躲避战乱去了英国，在英国的战火纷飞中短暂结下了孽缘
1: 。
2: 回国后，梁冰玉独自出走，年仅两岁的新月被韩子琪留了下来，在梁君璧名下养育。新月终于明白，自己的存在就是对养母最大的羞辱。难怪这么多年来，她无论如何努力，也很难在梁君碧身上感受到母爱。韩新月的命运从出生起就注定是个悲剧。短短十九年里，她每一次想拥抱生活。都会被厄运迎头痛击。每一次以为将看见希望，结果却更深的跌入绝望。《
1: 留在风中
0: 。牡丹亭》中说：“风无定，人无常。”这世间最大的无奈，莫过于总有意外突然而来。如山崩海啸般毁掉眼前的平静，生活就是这样，总有不知何时种的因，凝成苦果，在最猝不及防的时候当头砸下。命运波谲云诡，我们从来无可防范，还不如珍惜每一份拥有，认真过好每一个当下，努力活出喜欢的样子，就不会辜负宝贵的生命。穆斯林的葬礼中有句话。人生的舞台上，悲剧、喜剧、喜剧、悲剧，轮番演出，不舍昼夜，无尽无休
3: 。世事从不肯尽如人意，何不坦然接受一切可能？生死有命，那就爱惜身体；得失无常，那就看淡名利。缘来欣然欢笑，缘去洒脱放手。林清玄说：“乐来欢喜，苦来甘愿。事不能随意而变，但境可以由心而转。看清生活无常真相，愿你善待珍惜每一个日常。”以上就是今晚的《云和夜未眠》的所有内容
0: 。更多精彩内容。敬请继续关注《云河夜未安。朋友们，晚安
2: ！感谢您的收听收看，晚安，朋友们
0: ！故事说完，祝您晚安。的行为是我们自己选择的，我们的生活是我们自己负责的，我们的命运是我们自己决定的
2: 。要想掌控自己人生的主动权，最好的方式莫过于掌握好自己钱包中的余额
1: 。余生
3: 很短。我们应该好好爱自己，远离那些会消耗我们的人，将时间和爱留给自己
1: 。
0: 感谢收听今晚的人生故事《云和夜未眠》，祝你晚
1: 安。中<笑>
3: 若水叮叮咚咚，和您说声晚安
1: 。
2: <音乐>我是冬青，下期节目再见
1: 。嗯王是，秋哥，你混的来成那样？我听说你包了几座种洋芋、哎，我今日来讨些洋芋
0: 。的，这个事情怎么哪个都认得呀？从抚仙府到玉门，我一口气包了五十座山。我听说最近子跟价格上涨，我打算就在这些山上种点蔗根。生活再美满，也有缺憾。哎、我五十座山拿来种蔗根，种薄荷、种野芋，没你再种点辣子，到时候就可以打盘榨水了。可以啊。生活再悲惨，也有幸福。我能保证我的脏人生中最美妙与最残忍的事情是同一件，那就是不能重来
2: 。我之前要来这儿住，你还不高兴嘞，还得我求求你嘞。你那儿不安全，不安全。
3: 爱的火热会烫伤，爱的冰冷会疏
1: 离
3: 。恰到好处、适可而止的距离，才是相处的最佳温度
2: 。他瞅着不对劲儿，只能抱着自个就跳车走了。后来又觉得没脸见我，就躲起来了呗。
3: 让我们一起看世间百态，讲真情故事
0: ，于人间烟火处听云河夜未,未眠
3: ，漫步人生路，云河夜未眠。大家好。欢迎来到今晚的节目当中，我是今晚的故事讲述人若水。叮叮咚咚
0: ，晚上好，我是今晚的故事讲述人阿奇
2: 。大家好，我是今晚的故事讲述人冬青。本期云和夜未眠，我们给您带来的人物故事叫做姚继张爱玲。
3: 有些传奇是不会落幕的，它会落进时间里，随岁月一起流逝，然后被某个不小心途经的人轻轻捡起，再次撒向世间。张爱玲就是这样一个传奇。近百年来，写作者越来越多。但能被请进文学史的作家和作品却少之又少，毕竟一部薄薄的现当代文学史实在容不下这许许多多的人。1961年，夏至清正式将张爱玲请进了文学史，并对张爱玲给予了极高的评价，觉得张爱玲是彼时最优秀、最重要的作家。那时候的张爱玲虽然四十一岁了，但她最重要的作品早在十几年前就已经写出来了。而今，张爱玲早已去世，可她在世人心中真的成了一个传奇。她这一生，有的是冷冷清清的、潇潇洒洒，无论好坏，她都在主动选择自己的人生。就像有句话说的。他拒绝与那个和他心性不合的时代苟合
2: 。谈到血脉亲情，张爱玲曾说：“他们只静静地躺在我的血液里，等我死的时候再死一次。”可他的传奇就是从他们身上开始的。一九二零年正是五四运动的高潮。一批大师还在探索救国之路，鲁迅还在认真地写文章，想唤醒无数麻木的灵魂。这一年9月30日，张爱玲出生了。张家是真正的贵族，张爱玲的奶奶是李鸿章的女儿。然而到了张爱玲父亲这一代，家业已渐渐没落。父亲又是一个真正的纨绔子弟，不学无术，所爱唯有抽大烟、泡女人。张爱玲的母亲身体是传统的，踩着一双三寸金莲，可思想却是解放的。面对丈夫的放浪形骸，她只觉痛苦。张爱玲一岁时，家里给她举行抓周仪式。在琳琅满目的物品中，他一把就抓着闪闪发光的金子。很多年后，他说：“我坚持我是一个拜金主义者。”他承认自己很俗，很喜欢钱，因为他基本上没吃过钱的苦，不知道钱的坏处，只知道钱的好处。幼年的张爱玲。在一大波人的簇拥之中成长，母亲教他背诵唐诗宋词，家里的佣人给他讲《三国演义》的故事，看谜语书，看外国童话。他还太小，不知道这人世间的苍凉与凉薄，也不知道父亲母亲之间的矛盾，更不知道家族没落的凄凉。他只是成长。终于在张爱玲四岁的时候，母亲忍无可忍，找了一个借口出国留学去了。张爱玲没有哭，她不知所措，用怀疑一切的目光打量着正在发生的一切。多年后，他说：“我喜欢我四岁的时候怀疑一切的眼光。”
0: 黄奕范走了，生活还在继续。父亲在败家子儿的路上越走越远，又不愿上班。几年之后，家境越发落魄。他给远在国外的妻子写信，向她保证不再吸烟，不再赌博，也不再嫖娼。看到丈夫的保证，黄奕范心一软，就回来了。母亲回来了。张爱玲的生命里多了一抹亮色，可她似乎有点不习惯这突如其来的快乐。黄一范决定好好培养张爱玲，要把她培养成西式的淑女，教她举止行为如何优雅，教她绘画，也教她弹钢琴、学英语。然而，人生只是一条首尾不明的虚线，快乐只是在某几个点上，其余皆是苦海无边。父亲本性难移，母亲忍无可忍，婚姻终于走到了尽头，这个家也没法维持下去了。母亲又要出国。
2: 离
0: 婚后，张爱玲的父亲性情大变，他不仅抽鸦片，还打吗啡，身体越发糟糕，就连精神也变得不太正常，对张爱玲也越发冷淡。在那个家里，他感到了落寞。幸好，他还有书。他越来越多的阅读，比起和人相处，他更喜欢书。这也让他的近视越来越严重，戴的眼镜越来越厚
1: 。
0: 父亲给艾琳找了一个后妈，一样的鸦片上瘾，为了省钱。连衣服都不给艾琳买，就让艾琳穿她穿过的二手衣服。那时候已经上中学的张爱玲，在同学面前丢尽了脸。有钱之后，张爱玲特别讲究穿衣服。然而，这还不是最糟糕的。最糟糕的是，有一次艾琳外出没给后母报备，等她回来，后母就劈头盖脸一顿骂，还要打她。艾琳试着还手，后母撒泼打诨。而父亲呢？他不分青红皂白就对艾琳拳打脚踢，将她打得浑身是伤，扬言要用手枪打死她。随后又将她囚禁在家里，不准她上学，不让她外出。这一打一关，将妇女所有的勤奋都打没了，将妇女所有的勤奋都关没了。艾琳只想逃走，她等了半年才逃出父亲的家里。父女亲情也就此散尽。真的，人世间的有些东西，风一吹就没了。很多年后，我们从他身上看到了梁薄，可这梁薄恰恰就是这世界种在他心里的种子
2: 。张
3: 爱玲一直想去英国留学。他已经获得了伦敦大学入学试及格的证书，然而因为战争，英国宣布暂停招收留学生，张爱玲便上了香港大学。1939年，他踏上去香港的路，对未来，他有些忐忑，也有些期待。在港大，张爱玲是一个怪人，学习刻苦，成绩优秀，又特立独行。不喜欢主动接触人，总是活在自己的世界里。他生活拮据，不敢乱花钱。大多数同学用的都是自动水笔，他却总是端着一瓶墨水去上课。在很多人眼里，他就是一个怪人。他参加正文比赛，还拿到了奖。1939年，他看到《西风》杂志有一则有奖征文，张爱玲写了。我的天才梦，因正文要求五百字，他便一遍一遍阅读，一遍一遍修改，改得头昏脑胀，一定要删减到四百九十多字，因为写少了总是不甘心。他说：“我是一个古怪的女孩，从小被视为天才，除了发展我的天才外，别无目标。”最后，这篇文章在众多征文中。脱颖而出，使他成为一个作家的前奏。除了写作，他有时也画画。他说：“想做什么，立刻去做，也许一迟就来不及了。人是最拿不准的东西。人们不理解他，只觉得他孤傲、奇怪，性格孤僻，但他也不在意。我和一般人不太一样。”但是我也不一定要要求和别人一样。他拼命学习，想获得保送留学的资格。然而，一九四一年十二月八日，日本鬼子进攻香港，港战爆发。一九四二年五月，港大停课，张爱玲也因此结束了学业。战后。他本来可以继续去完成自己的学业，可那时候他已经是一个大红大紫的作家，也不想回去当一名学生了。人生就是一个又一个的意外组成的，这所有的意外成就了如今的我们
2: 。正如《我的天才梦》里说的，张爱玲确实是天才。有一段时间，她迷上了绘画。不工山水，专画人物，简单几笔就画得颇有神韵。中学时，他画了一幅漫画投给杂志，赚了五块钱的稿费。母亲对他说：“留着做纪念，或者买本书。”但张爱玲觉得钱就是钱，就是拿来用的。她跑到商店买了一支小号的唇膏。然而，九岁的时候。他看了一部描写画家穷困潦倒的一生的影片后，哭着告诉母亲，他不当画家了。他决定要当一个钢琴家，在富丽堂皇的音乐厅里演奏。然而后来，父亲觉得学费太贵，便暴力打碎了他当钢琴家的梦想。当然。他最喜欢的还是用文字表达这个不太完美的世界，用文字探索一个人的生活。他七岁的时候就写下了人生的第一个故事，八岁那年又构思了一篇叫《快乐村》的小说，十岁时又写了一篇爱情小说。十四岁，他想写《摩登红楼梦》。高中时，他便发表了《霸王别姬》。语文老师读后觉得他写的比郭沫若写的还好。然而，他这个才女也是一个奇葩。用他自己的话说：“我发现我除了天才的梦之外一无所有，所有的只是天才的怪癖缺点。世人原谅马格涅的疏狂，可是他们不原谅我。”他不会削苹果，不会补袜子，连上理发店都怕，也怕见人。记住了那么多书，却记不住家里车的号牌。连续在一个房间住了两年，却不知道电铃在何处。更夸张的是，他连续三个月坐黄包车去医院打针，还是认不得路。他感叹说：“在现实的社会里，我等于一个废物。然而，或许也正是因为这样，才让他在写作之路上天赋异
1: 禀。”<音乐><音乐>
3: 山高路远，看世界，也找自己
1: 。
3: 每个普通人都如星辰一般
1: ，
3: 虽然微小，却释放着自己的光芒，交织成灿烂的星
0: 河。每、那个人都有自己的命运。与生活方式。这个世界上如果有救世主，那必定是你自己。真正能救你的，只能是你自己。敬往事一杯，并淡然一笑。心情避风港，云和夜未眠。
3: 个人如何去理解这个世界，这个世界就会变成他认定的那个样子。于是，这个人所能见的、所乐见的，就决定了他的未来。这，就是命
0: 、嗯
3: 。
2: 人与人的命运之不同。往往不在于智商和天赋，而在于思维的边界。有些事儿不需要答案，态度和细节就是最好的答案
0: 。
2: 欢迎回到
3: 云和夜未眠，我是若水，叮叮咚咚
2: 。我是冬青，继续来跟大家分享接下来的精彩内容。
0: 辍学后，张爱玲不愿再给家里添乱，想要自己挣钱。弟弟告诉她去做个老师，可是她说：“我不会做戏，也不会做人，所以做不了老师。”弟弟建议她文笔好，不妨去报馆当个编辑，可是她只想当作家，不想当编辑。当编辑还是要做戏做人，她觉得自己做不好，想来想去，唯有当作家，安安心心写作。没那么多应酬，他便开始卖文。一开始卖些小文、书评、影评、散文，写着写着就开始写小说。除名要趁早，他不断的催促自己，快点再快点个人即使等得及，时代也是仓促的。已经在破坏中，还有更大的破坏要来。1943年3月初一个下午，张爱玲拿着《沉香屑·第一炉香的》的手稿去拜见文坛前辈周瘦娟。此时的周瘦娟正在创办杂志《紫罗兰》，两人随意聊了一些。张爱玲留下文稿就离开了。当晚，周瘦娟开始阅读，越读越惊讶，这真是出自一个二十岁出头的小姑娘之手，有些地方让她积极赞赏。一星期后，张爱玲再来拜见几位老先生，得到的就是褒奖和鼓励。小说《沉香屑》第一炉香发表之后，好评如潮。张爱玲真正成了一个作家，并且很快就红遍了上海滩。他不急不徐，先燃起两炉香，随后又发表了《心经》《倾城之恋》等小说，很快就成了一个传奇。《金锁记》发表后，著名翻译家傅雷发文说。至少也该列为我们文坛最美的收获之一。在那个大义当前的时代，许多作品写的都是战争和正义，可是，在张爱玲的作品里，却不描写战争，也不讲革命，战争只是一个背景，他也不喊正义，就让生活自己去诉说。他说：“我甚至只想写些男女之间的小事情，我的作品里没有战争，也没有革命。我以为人在恋爱的时候。”是比在战争或者革命的时候更朴素也更放肆的。小说集出版后，书名《传奇》。张爱玲说，书名叫《传奇》，是为了在传奇中寻找普通人，在普通人中寻找传奇。确实如此，他写的都是普通人
3: 。1944年初春的一天，胡兰成躺在一把椅子上。他随手翻看一本杂志，漫不经心地阅读。突然，他坐直了身子，因为他被一篇名为《封锁》的小说吸引了。他刚读了一个开头，就坐直身子，然后一口气读完了这篇小说。不止如此，他还记住了那个叫张爱玲的作家。随后，他向作家苏青打探张爱玲的住址。得到张爱玲家的住址后，第二天，他就跑到了上海，兴冲冲地去敲张爱玲的门。第一次敲门，当然是敲不开的。张爱玲可不是一般的高冷。成名后，想拜访她的人很多，但如果没有预约，门是不可能开的。就算有预约，你去早了，敲不开门；到预约时间了。张爱玲才会准时从里面开门，要是你去晚了，不好意思，张爱玲小姐会打开门，然后告诉你：“对不起，张爱玲小姐已经出去了。”然后砰的一声关上门，留下目瞪口呆的迟到的拜访者
1: 。但
3: 胡兰成真不是一般人，他是情场老手。本身又很有才华，对付张爱玲这样的小年轻，确实很有一套。他从门缝里塞进去一张纸条，上面写明拜访缘由，还有电话
1: 。
3: 胡兰成离开后，在家焦急的等了两天，他差不多都以为自己没戏了。张爱玲却来电话了：“明天来看你。”第一次见面，两个人聊了五个小时。送张爱玲离开的时候，他说：“你的身材这么高，这怎么可以？”两人的关系就这么拉近，张爱玲的心也靠近了他。随后，胡兰成频繁拜访张爱玲，他给张爱玲写情诗，连他自己都难为情。张爱玲说：“因为懂得，所以慈悲。”后来，张爱玲将自己的照片送给胡兰成，照片后面写着：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”两人情定一生。胡兰成每次出去回来，第一句话总是：“我回来了。”于千万人之中遇到你要遇到的人，于千万年之中，时间无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，这，就是缘分
1: 。胡兰成
2: 离婚后，转身和张爱玲结了婚，没有婚礼，只有一纸婚书。胡兰成、张爱玲签订终生，结为夫妇，愿使岁月静好，现世安稳。婚书的前两句是胡兰成所写，后两句是张爱玲所写。证婚人是张爱玲的好友闫英，三人一起去小馆子吃了一顿饭。婚后确实有一段时间的岁月静好。现实安稳。张爱玲写完文章给胡兰成看，胡兰成提意见后，总要补一句：“照你自己的样子就好，请不要受我的影响。”张爱玲总是笑着回：“你放心，我不依的还是不依，虽然不依，但我还是爱听。”这样的日子并没有一直持续下去，到了1945年初夏。抗战已经接近了尾声，汉奸的路走到了尽头。胡兰成预感自己将大难临头，张爱玲听后也十分震动。但她说：“来日大难，口燥唇干；今日相乐，皆为喜欢。”后来，胡兰成果然逃难去了，在逃难过程中，他也招蜂引蝶。跟一个女子结了婚。张爱玲一心念着胡兰成，她向胡兰成奔赴，可是到了才发现，胡兰成已经变了。她质问胡兰成：“你给我的现实安稳呢？”可胡兰成却说：“市井荒芜，已没有现实安稳。”张爱玲只剩下悲伤。你到底是不肯。离开后，我不会寻短见，也不能再爱别人，我将只是猥亵。他走了，但仍旧给胡兰成寄钱，用自己的稿费接济他，直到失望透顶，才写了一封诀别信，附加30万块钱，断绝了这段关系。人间哪有岁月静好，哪有现实安稳，有的只是薄情和辜负
0: 。抗战胜利后有一年时间，张爱玲似乎从文坛销声匿迹了，没有发表过只言片语，而且因为和胡兰成的关系，她被打成了文化汉奸，一度陷入了困境。有人断言，张爱玲的时代已经结束了，很多人都在骂张爱玲，就因为她爱上了胡兰成，她不得不出来辩驳。我自己从来没想到需要变白，我写的文章从来没有涉及政治，也没有拿过任何津贴。有很多谩骂涉及到我的私生活、私人问题，用不着向大众抛白，除了对自己的家长之外，仿佛没有解释的必要。战后，一大堆的问题出现在人们面前。张爱玲笔下的遗少生活、洋场故事、男女情爱，似乎显得很不合群。他也想跟着时代的潮流前进，可是学着学着，总觉得不像自己。他感叹说：“再也不写自己不想写的东西了。” 1952年，他以到香港完成未尽学业为理由，申请去香港。这一去，他就再也没有回来过。随后又辗转到了美国，并在美国过完了自己的后半生。初到美国，张爱玲居无定所，又没有工作，无以为生，便申请加入文艺营，可以免费住几个月。在文艺营，她认识了赖雅，随后两人结了婚。两个孤独的灵魂想在这世间寻求心灵的寄托，都想把彼此当成是未来的依靠。可是这两个人谁都靠不住，他们都没钱，又都不太擅长谋生之道。张爱玲戏谑地说：“他年纪比我大得多，似乎比我更没有前途。”婚后，两人依旧是居无定所，四处漂泊。没办法，张爱玲只能更加努力地创作。他还回到了香港。只为找到更多的创作灵感和创作机会，可是年迈的赖雅身体一天不如一天，后来更是瘫痪在床，大小便失禁，让张爱玲苦不堪言。她向朋友诉苦：“不管我多照顾自己，体重还是不断减轻，这是前途未明、忧心如焚的结果啊！”一九六七年十月，赖雅撒手人寰。二婚女人张爱玲才四十七岁。这世间来来往往的是人，留不住的是情。有些东西，也许突然之间就失去了，仿佛命运突然转了一个弯
3: 。二十世纪六十年代，人到中年，张爱玲再一次火了起来。然而，她的生活。依旧孤独冷清，是冷冷清清的人间清醒。他依旧如年轻模样，害怕见人，特立独行。他很少接受别人的拜访，只是偶尔见见朋友。在狭小的公寓里，使他的身材看起来尤为高大。他说：“从出了学校到现在，一直住惯了这种地方，再紧缩点也还行。他觉得，要是去人多的地方，找他的人多了，也只会多得罪人，因为他不懂得做人。有时候和朋友喝一杯香草冰激凌苏打，他一份期盼的神情。饮料上来后，他露齿一笑，津津有味地吃着。他很少主动交际应酬，朋友也很少。他总是一个人，孤独冷清的活在自己的世界里。晚年的时候，他从作家变身为学者，开始研究《红楼梦》，研究《海上花列传》。一本《红楼梦》，他研究了十年。他对朋友说：“人生四恨，一恨海棠无香。”二恨食于五谷，三恨红楼未完，四恨高恶忘改。最终，他把研究写成书，就是《红楼梦》演。有人想给他写传记，他得知后，觉得这么好的材料应该自己写，于是就有了《小团圆》。在生命的最后几年里，他频繁搬家。有几年时间，他几乎每个星期都在搬家。他变得越来越固执。朋友关心他，将他的情况登报，他就和朋友绝交。搬来搬去，他丢的东西越来越多，连身份证、护照都丢了。他越发害怕见人了，连出去丢个垃圾都唯恐避人不及。他的房门几乎时刻紧闭。可是他丢的垃圾也被人盯上了，人们从垃圾里找出只言片语就开始写文章，于是张爱玲不得一次又一次的搬家。搬来搬去，张爱玲反而觉得身外之物还丢得不够彻底。年纪越大，他越觉得时间不够用。有人邀请他回上海做文学评委，他拒绝了。时间不够用。实在没办法，只好省在自己朋友身上，所以全部九书英文。我去过的地方太少，如果有功夫旅行，去过的地方就不去
2: 了。1992年，张爱玲七十二岁了，她给自己立了遗嘱：一死后马上火葬，不要让人看到遗体。二，不举行任何葬礼仪式。三，骨灰撒向空旷无人处。四，遗物全部寄给宋琦先生。他知道自己的日子不多了，但他还是活了几年
0: 。一九九五年九月八日。一阵急促的电话响起，林世彤接听电话，才知道是张爱玲的房东打来的。张爱玲已经去世了，这是她传奇的一生。张爱玲的传记作家刘川鄂说：“她避世而不弃世，执着而不自恃，为自己的选择负责，对生活负责，所以她还认真做她应该做的事。”拒绝他不愿意、不喜欢的事，他没有拒绝人生，他只是拒绝苟同这个和他心性不合的时代罢
1: 了。
3: 这世间很多感情都是千疮百孔，所谓凉薄，也只是命运在人心里种下的一粒种子。最终开了花，结了果。张爱玲这一生是传奇，但命运待她终究是凉薄的，而她对这个世界也是冷淡的。就像她说的：“如果你认识从前的我，就会原谅现在的我。”这世间的很多事情都有因果，而我们所能做的。就是努力种下善因，以其日后得到善果，仅此而已
1: 。是我的一生
3: 。以上就是今晚《云和夜未眠》第六期，姚记张爱玲的所有内容。
0: 更多精彩内容，敬请继续关注《云河夜未眠》。朋友们，晚安
2: ！感谢您的收听，我是冬青，咱们下期节目再见
0: 。故事讲完，祝您晚安
2: 。是这般柔情
1: 的你，给我一个梦。徜徉在起伏的波浪中，隐隐的荡漾，在你的臂弯，是这般深情的摇晃我的梦想，缠绵像海里每一个无名的浪花，在你的身上。美梦成真，转世浪影汹涌过红尘，残留，水温空留遗恨。愿只愿他生，昨日的身影能相随，永生永世不离分。<音>是这般凄清的你，粉碎我的梦。仿佛像水面泡沫的短暂光亮，是我的一生。